0: die Sammlung nach antiker Plastik, die Islamische und die Ostasiatische Kunstabteilung, Teil 1 von 50 Jahre Museumsarbeit. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org 50 Jahre Museumsarbeit von wilhelm von bode die sammlung nach antiker plastik die islamische und die ostasiatische kunstabteilung teil 1. da bei meiner berufung an die gemäldegalerie wie ich schon früher erwähnte eine assistentenstelle nicht vorhanden war wurde mir die gerade unbesetzte stelle eines assistenten an der abteilung der antiken bildwerke zugewiesen graf usedom erklärte mir es sei ihm diese doppelstellung für mich besonders erwünscht da er mir als ersten auftrag die bildung einer umfassenden sammlung von abgüssen der italienischen renaissanceplastik zugedacht habe originalwerke könne man in italien nicht mehr kaufen weder bildwerke noch gemälde er habe sich deshalb die aufgabe gestellt eine möglichst vollständige Sammlung von Kopien nach den Meisterwerken der italienischen Malerei und von Abgüssen nach den wichtigsten Skulpturen machen zu lassen. Als ich vorsichtig einige Bedenken in Bezug auf eine Sammlung von Kopien nach Bildern zu äußern wagte, überhörte er sie diplomatisch. Er kenne den Kunsthandel in Italien aus eigener Erfahrung. Da mir selbst diese Kenntnis damals noch völlig abging, mein erster Aufenthalt in Italien 1871 hatte nur den Kunstwerken in öffentlichem Besitz gegolten. Übernahm ich zunächst die Aufgabe der Bildung einer Sammlung von Abgüssen nach italienischen Bildwerken, für die ich während meiner ersten Dienstreise in Italien 1872-73 ein Programm aufstellte. Unerwarteterweise ermöglichte mir gleich diese erste Reise die Erwerbung eines tüchtigen Originals die große Marmorbüste eines Barockmeisters, den Maler Maratti, darstellend. Aber die Schwierigkeiten, die sich aus meiner Zwitterstellung ergaben, sollten sich bald zeigen. Zwei Jahre später fand ich im Florentiner Kunsthandel die Marmorbüste eines dornengekrönten Christus, deren Ankauf ich dem Generaldirektor warm empfahl. Da Graf Usedom durch Monate nicht antwortete, erteilte mir unser Protektor, der Kronprinz, der gerade in Florenz anwesend war, seinerseits die Erlaubnis, den Kauf abzuschließen. Ich stellte die Büste aus, fand sie aber am folgenden Tage mit einem Zettel des Direktors der Antikensammlung, die Büste gehöre nicht in die Sammlung, in meinem Zimmer vor. Ich antwortete darauf, die Büste sei im Einverständnis mit dem Herrn Protektor erworben, worauf der Direktor sie sofort ins Kronprinzenpalais bringen und dort auf die Treppe stellen ließ, mit einem Zettel dabei, seine kaiserliche Hoheit möge seine Erwerbung gefälligst bei sich aufstellen. Gleichzeitig hatte er die Erwerbung von ein paar von mir vorgeschlagenen Madonnenreliefs des Quadrocento mit der Bemerkung abgelehnt, es befänden sich nach seiner Zählung schon zwanzig Madonnen in der Sammlung, daher sei ein weiteres Bedürfnis danach nicht mehr vorhanden. Derselbe Beamte hatte die ersten Tafeln des großen Pergamonfrieses, die Karl Humann dem Museum zum Geschenk gemacht hatte, um eine weitere Ausgrabung anzuregen, ohne jede Antwort sofort magaziniert, da sie nicht museumswürdig seien. Auf diese und ähnliche Leistungen wurde ihm der wohlverdiente Ruhestand nicht länger vorenthalten. Aber nun kamen die Schwierigkeiten, für die Abteilung der nachantiken Bildwerke Erwerbungen zu machen, wieder vom Generalgraf Usedom. Die Genehmigung zum Ankauf des reizend naiven Putto von Andrea della Rubia, der jetzt seit Jahrzehnten, ohne Anstoß zu erregen, die Abteilung schmückt, hat er als unanständig verweigert. Stuckreliefs lehnte er prinzipiell ab. Stuck sei Gips, Stuckreliefs gehörten also nicht in die Sammlung der Originale. Und in die Gipssammlung passten sie gleichfalls nicht, da sie bemalt seien. Für den Ankauf von Büsten war er dagegen leicht zu gewinnen da sie historisches interesse hätten hielt er sich doch für einen großen geschichtsforscher aber auch hier ergab sich eine große schwierigkeit usedom verlangte regelmäßig die einsendung der von mir vorgeschlagenen büsten was von dem besitzer natürlich stets abgelehnt wurde so entging uns donatellos großartige büste des nicolo uzzano die ich damals um dreizehntausend lire für uns gesichert hatte einen gleich schweren Verlust verschuldete der Generaldirektor nicht lange darauf, indem er eine Depesche an mich, in der mir der Ankauf von Roselinus, herrlichem Sebastians Altar, in der Collegiata zu Empoli gemeldet wurde, mir vorenthalten hatte. Der Händler hatte die Depesche nämlich an den Generaldirektor Bode adressiert. Generaldirektor bin ich, hatte Graf Usedom, dem die Depesche zufällig vor Augen kam, bemerkt, hatte die Depesche aufgebrochen beiseite gelegt und vergessen als ich nach einem monat davon erfuhr war der verkauf rückgängig gemacht worden bei dem ersten wirklich hervorragenden ankauf für die abteilung der italienischen originalbildwerke den drei berühmten florentiner quadrocento büsten und der bronzenen johannesstatue von donatello im palazzo strozzi 1877 hatten wir dagegen keinen Widerstand Usedoms zu überwinden, da er in Florenz bei den Strozzi's verkehrt hatte und die Kunstwerke im Palast zu kennen glaubte. Leicht war uns die Erwerbung aber doch nicht geworden, doch im letzten Augenblick wäre sie uns fast entgangen. Unser Unterhändler hatte nämlich einen gelegentlichen Besuch vom Baron Adolf Rothschild in Florenz benutzt, um auch diesen auf die Schätze im Palazzo Strozzi aufmerksam zu machen. Glücklicherweise hatte die Baronin einen kleinen, sehr kunstreichen, in Eisen geschnittenen Schlüssel, der traditionell als Arbeit Cellinis galt, den garstigen Fratzen der Büsten vorgezogen. Eine ebenso bedeutende Werbung, um die wir fast gleichzeitig schon seit dem Besuch des Kronprinzenpaars in Oberitalien 1875 handelten, der Giovannino von Michelangelo, wäre uns fast durch Dazwischenkunft desselben kaufkräftigen Sammlers vereitelt worden. Nachdem wir durch unseren florentiner Händler den Kauf um 130.000 franc abgeschlossen hatten, erhielt dieser eine Depesche von Adolf Rothschild, er brauche sofort eine sehr gute lebensgroße Marmorstatue für sein neues Palais in der Rue Monceau. Unser wenig skrupulöser Unterhändler, der eben den Kauf für uns abgeschlossen hatte, machte trotzdem seinen gönner auf die statue aufmerksam und besichtigte sie mit ihm im palast des grafen roselmini in pisa Rothschild war sehr entzückt davon und war auch mit dem preise von fünfhunderttausend francs den ihm der händler nannte einverstanden während der händler sofort nach florenz zurückfuhr blieb Baron Rothschild die Nacht über in Pisa und versuchte am folgenden Morgen vor seiner Abreise die Statue, die auf einem Treppenabsatz im Palast stand, noch einmal zu sehen. Der Portier sagte, dass er dazu die Erlaubnis des Comte einholen müsse. Der Baron gab daher seine Karte, worauf der Comte Roselmini selbst erschien. Rothschild erwähnte beiläufig den Preis, der Besitzer aber sagte, seine Forderung sei nie eine halbe, sondern stets eine ganze Million gewesen entrüstet verabschiedete sich der baron und sandte ein grobes ablehnendes telegramm an den händler nach mehreren monaten neuen handelns erhielten wir die statue um den achten teil jener forderung des besitzers als die figur in berlin ankam war graf usedom endlich von seiner stellung zurückgetreten dadurch bekam ich fortan fast freie hand in der mir jetzt allein unterstehenden abteilung durch die häufigen reisen nach italien herstellung guter formen nach den hervorragendsten italienischen bildwerken des mittelalters und der renaissance hatte ich gelegenheit gefunden mich zu überzeugen dass im privatbesitz namentlich in italien noch eine recht beträchtliche zahl tüchtiger originale aus nachantiker zeit vorhanden war ich konnte daher den versuch machen systematisch an einen allmählichen aufbau einer möglichst vielseitigen sammlung von bildwerken dieser zeit heranzugehen ein guter Anfang war schon durch Wagen gemacht worden, der 1841-42 in Venedig mit der Sammlung Pagliaro die Hauptstücke unserer Sammlung venezianischer Plastik und dann in Florenz einige treffliche Florentiner Büsten und Reliefporträts erworben hatte. Heute ist diese Sammlung so weit ausgebaut, dass sie für die Renaissance wie die Gotik die vielseitigste und nach verschiedenen Richtungen auch die reichste und wertvollste ist. Freilich konnten wir dies nur sehr allmählich erreichen, da die Werke dieser Zeit sehr vereinzelt und meist sehr versteckt im Privatbesitz waren, zum größten Teil sogar ihrem Wert, nach den Besitzern selbst unbekannt. War doch die Kenntnis der italienischen Bildner vor einem Menschenalter noch recht schwach, so daß ich bei meinen Ankäufen zunächst vor allem auf Echtheit und Qualität Acht geben musste aber das leben auf reisen wie ich es durch mehrere jahrzehnte fast ununterbrochen führen mußte und die mir dadurch gebotene gelegenheit die monumente an ort und stelle sowie die öffentlichen und privaten sammlungen immer wieder zu studieren gaben mir allmählich größere sicherheit ich lernte dabei die einzelnen schulen und meister unterscheiden lernte auf ihre entwicklung achten und erweiterte meine kenntnisse gleichzeitig dadurch daß ich meine beobachtungen wissenschaftlich verarbeitete was ich so gewann und vor den meisten Kollegen voraus hatte, konnte ich oft vorteilhaft für unsere Sammlungen verwerten. Echte wertvolle Stücke fand ich nicht selten namenlos oder als zweifelhaft im Handel und konnte sie billig erwerben. So wurde mir unter anderem unser anmutigstes Madonnenrelief von Luca della Robbia, die Madonna mit dem Apfel, vom Verkäufer selbst als Fälschung bezeichnet. Verschiedene unserer wertvollsten Bronzen konnte ich nur erwerben weil sie als fälschung verschrien waren auch die vornehme große holzgeschnitzte gruppe der verkündigung kaufte ich von dem berüchtigsten fälscher in florenz von Bastianini. solche und ähnliche ganz billige erwerbungen hatten freilich die üble folge daß neidische händler und kollegen darauf aus waren auch mir einmal den ankauf einer echt eklatanten fälschung nachzuweisen gerade bei einer meiner wertvollsten erwerbungen der Wachsbüste der Flora aus Leonardos Werkstatt, schien sich diese Gelegenheit zu bieten. Auf die schwindelhafte Aussage eines Winkelhändlers wurde diese Büste durch Monate in aller Welt als Fälschung verkündet und lächerlich gemacht. Ein trauriges Zeichen dafür, wie wenig Leute imstande sind, sich selbstständig ein Urteil zu bilden, sobald es sich um ein Kunstwerk handelt, das außerhalb der alltäglichen Handelsware liegt an unserer sammlung der renaissance skulpturen zum teil auch der gotischen bildwerke italiens knüpfte sich in den letzten jahrzehnten ein guter teil des fortschritts in der erkenntnis von kunst und künstlern jener epochen abseits von ihren beglaubigten hauptwerken in den kirchen und öffentlichen worten italiens wer konnte vor einem menschenalter die werke eines luca und andrea della robbia und ihrer werkstatt auseinanderhalten wie willkürlich wurden die Arbeiten eines Desiderio mit den beiden Rosellino, des Benedetto Damaiano, Minos und ihrer Nachahmer durcheinandergeworfen. Donatello und seine Nachfolger haben wir erst aus ihren Stuckreliefs als Meister der Madonnenkomposition kennengelernt, und daß auch Ghiberti für die Entwicklung der Madonnendarstellungen die größte Bedeutung hatte, konnte ich erst kürzlich aus zahlreichen früheren Ton- und Stuckarbeiten unserer Sammlung nachweisen. Die kleineren Meister, der Meister der unartigen Kinder, der Meister der Marmormadonnen, der Meister der Johannesstatuetten haben hier ihre Taufe erhalten. Die reiche Sammlung von quadrocento reliefs in Ton und Stuck die namentlich den langen Oberlichtsaal im Oberstock des Kaiser-Friedrich-Museums füllen, ist seit Jahren die hohe Schule für das Studium dieser Gattung der toskanischen Plastik gewesen. Sie wird es noch für längere Zeit bleiben, da noch manche Fragen ungelöst sind oder gelegentlich wohl auch eine neue Lösung ermöglichen. Am meisten ist unsere Sammeltätigkeit der Schule, die durch mehrere Jahrhunderte die Führung in Italien hatte, der toskanischen Schule, namentlich der Florentiner, zustande gekommen von den großen Pisaner meistern seit Niccolo bis in das Cinquecento. Fast alle großen und manche kleinen Meister sind bei uns in verschiedenen Werken, vielfach in wahren Meisterwerken vertreten. Daneben sind die, bis auf Querica, stark von Florenz abhängigen, sienesischen Quadrocento-Bildhauer, die außerhalb Sienas, fast überall fehlen, verhältnismäßig vollständig und aufschlussreich vertreten. Die Paduaner wie die ferraresisch-bolonesische Schule ist hervorragend gut. Die römische und süditalienische wie die venezianische Schule reicher als sonst außerhalb Italiens vorhanden. Schwächer dagegen die Lombarden, obgleich auch diese in der trefflichen Marmorbüste des alten Genueser Nobile Azzellino Salvago von Tamagnini ein Hauptwerk aufzuweisen haben. Die Reichhaltigkeit und die Bedeutung dieser Sammlung kommt jetzt dem Kaiser Friedrich Museum, den freilich überfüllten Saal der Stuckreliefs ausgenommen, wenig zur Geltung, da die Mehrzahl der Bildwerke als Dekoration zwischen den Gemälden aufgestellt sind. In den Erdgeschossseelen am Kanal hätten sie ursprünglich einen günstigeren Platz, den hoffentlich nicht allzu lange mehr vorenthalten bleiben wird. Ende von die Sammlungen nach antiker Plastik. Die islamische und die ostasiatische Kunstabteilung Teil 1 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg